0: Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Mentre corri verso l'obiettivo, goditi il percorso. Oggi ti parlerò di un particolare tapirulan. No, non sto parlando di quello che trovi in palestra. Mi riferisco a quello della felicità. Ciao, sono Stefania Brucini e questo è Un Passo al Giorno, il podcast quotidiano per mantenerti costante su ciò che è importante per te. Se ascolti da tempo anche il mio primo podcast, Valorizza il tuo tempo, sai già da cosa dipende la nostra felicità. Infatti, secondo varie ricerche sulla felicità, da Martin Seligman, il fondatore della Psicologia Positiva, alla ricercatrice Sonia Lubimirsky, Il 50% della nostra felicità viene definito set point, il 40% della nostra felicità è determinato dal nostro comportamento, ovvero da ciò che facciamo e da ciò e da come pensiamo e il 10% è determinato dalle circostanze di vita in cui ci troviamo. Il 40% della tua felicità, quindi, dipende da te. Ti aspettavi di più? Di meno? Fammelo sapere nei commenti. Il 50% è detto set point e potremmo definirlo il fattore genetico e quindi personale, variabile da persona a persona, una predisposizione personale, quindi. Questo 50% non dipende da noi. Ci possono essere dei picchi di felicità o di infelicità, ma torneremo sempre al nostro set point. Ciò è dovuto a un fenomeno chiamato hedonic adaptation, anche chiamato hedonic treadmill, Treadmill è il nome anglosassone del tapirulan. L'adattamento edonico descrive la nostra tendenza a tornare rapidamente a un livello di felicità relativamente stabile, nonostante il verificarsi di un recente e importante evento positivo o negativo che cambia la vita. Ad esempio, è stato dimostrato che le persone che vincono alla lotteria tendono a tornare quasi ai loro livelli di felicità originali una volta che la novità della vincita si è attenuata. Lo stesso vale per le persone che sono coinvolte in gravi incidenti, dopo qualche anno ritorno al proprio set point di felicità. E questo porta a una considerazione importante, ci abituiamo a tutto, anche alla felicità. Ogni volta che diciamo sarò felice quando avrò avuto una promozione, avrò raggiunto questo obiettivo, avrò comprato la casa dei sogni, mi sarò sposata, mi sarò sposato e via dicendo, stiamo posticipando la nostra felicità ma soprattutto faremo poi i conti con quello che viene definito bias da impatto, ovvero tendiamo a sovrastimare l'intensità e la durata della nostra felicità. Saremo sì felici, ma non così tanto e così a lungo come pensiamo. Per questo è importante essere più grati, consapevoli e felici durante il percorso, nel momento presente, senza delegare troppo a un evento futuro la nostra felicità. Ritroviamo questo concetto anche nelle parole di Mathieu Ricard, colui che anni fa è stato definito l'uomo più felice del mondo. Mathieu Ricard è uno scrittore monaco-buddista francese di scuola tibetana. Suo padre era filosofo, scrittore, giornalista e membro dell'Académie Française e la madre era pittrice. Mathieu Ricard si trasferì a Parigi e crebbe in circoli intellettuali in cui conobbe Louis Bunuel Igor Stravinsky e il famoso fotografo Henri Cartier-Bresson. Prima di abbracciare la vita monastica, Ricard ha avuto una carriera nella ricerca scientifica, conseguendo un dottorato in genetica molecolare presso l'Istituto Pasteur di Parigi. Tuttavia nel 1972 ha deciso di abbandonare la carriera scientifica per dedicarsi allo studio e alla pratica del buddismo tibetano. Mathieu Ricard è particolarmente noto per essere stato definito l'uomo più felice del mondo. Secondo uno studio condotto da Richard Davidson, un neuroscienziato dell'Università del Wisconsin, anche se lo stesso Ricard ha sempre dichiarato che l'affermazione «l'uomo più felice del mondo» fosse esagerata. La ricerca ha coinvolto la misurazione delle onde cerebrali e ha dimostrato che Ricard aveva un livello eccezionalmente alto di attività nelle aree del cervello associate alla felicità e alla riduzione dello stress. Adesso ti leggo alcuni brevi estratti dal libro di Ricard che si intitola Il gusto di essere felici, saggezza e benessere in ogni momento della vita. La felicità è infatti uno stato di realizzazione interiore, non l'esaudirsi di un numero infinito di desideri rivolti tutti verso l'esterno. Cerchiamo la felicità all'esterno del nostro essere, ma se la sua fonte si trovasse là fuori sarebbe irraggiungibile, I nostri desideri sono illimitati mentre il controllo che possiamo esercitare sul mondo è circoscritto, temporaneo e molto spesso illusorio. Ci troviamo di nuovo di fronte alla volontà cieca dell'io che vorrebbe trasformare il mondo in base ai propri desideri, ma anche se il compimento di ogni nostra aspirazione fosse realizzabile non ci condurrebbe affatto alla nostra totale soddisfazione, bensì alla creazione di nuovi desideri o all'indifferenza, alla noia e alla depressione perché constatare di non raggiungere la felicità nemmeno realizzando tutti i nostri desideri ci porterebbe a dubitare dell'esistenza stessa delle felicità e quindi a demoralizzarci. Qui Riccardo sta proprio parlando del tapirulan di cui ti parlavo sopra. Questo è un concetto molto importante che merita di essere contestualizzato e di cui in parte ti ho già iniziato a parlare. Cosa possiamo fare dunque per evitare questa insoddisfazione perenne nonostante gli obiettivi raggiunti? La soluzione chiaramente non è non avere aspirazioni obiettivi perché come abbiamo ampiamente visto avere degli obiettivi è uno degli elementi fondamentali che contribuiscono alla nostra felicità. La combinazione vincente, chiamiamola così, è perseguire un obiettivo creando un percorso gratificante di piccoli e grandi passi e praticare la gratitudine. E me lo sentirei dire spesso, perché il fulcro e la base del mio lavoro è aiutare gli altri a raggiungere un obiettivo creando un percorso che sia bello e gratificante quanto l'obiettivo stesso. Su questo tema ci torneremo spesso. Intanto, se vuoi approfondire ti metto qualche link in descrizione a domani